0: Emercast, descomplicando a emergência. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Emercast, descomplicando a emergência. Eu sou o Cauê, aluno do quinto semestre do curso de medicina da UFXPA.
1: E eu sou o Pedro, também aluno do quinto semestre de medicina da UFXPA. Hoje vamos falar sobre as emergências mais comuns entre a população idosa, para que possamos prevenir e lidar com essas ocorrências
0: da melhor maneira possível. Esse tema é muito importante. Vocês sabiam que cerca de 40% de toda a demanda do serviço de trauma e emergência para atendimento de traumatizados é proveniente de pacientes com idade superior aos 65 anos? Além disso, comparado aos
1: adultos, os idosos utilizam pronto-socorro com mais frequência e apresentam maior probabilidade de
0: complicações. Para nos ajudar a falar sobre o assunto, teremos conosco o Dr. Virgílio Olsen, médico formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com residência em clínica médica e geriatria pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, especialista em cuidados paliativos e chefe de serviço de geriatria da Santa Casa de Porto Alegre.
1: Bem-vindo, Dr. Virgílio. Ficamos muito felizes com a sua presença.
2: Obrigado, pessoal. É um prazer estar com vocês compartilhando esse momento.
1: Para começar, gostaríamos de saber quais são os principais acidentes traumáticos em idosos.
2: Disparado o principal o tipo de trauma que os idosos sofrem e uma das principais causas que eles buscam a emergência é a queda. E queda simples dentro de casa, aquela queda boba. é Essa é a principal causa de traumas que levam os idosos à emergência. Com relação às quedas,
0: quais são os principais fatores de risco e as consequências mais comuns das quedas em idosos? Quando
2: a gente fala de queda em idosos, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro é de parar de achar que é normal que a pessoa idosa caia. Essa é a principal, é a primeira coisa é, que a gente precisa ter muito claro. Não é normal um idoso começar a cair. É, a segunda coisa aí, falando de fatores de risco para a queda, são doenças neurológicas e aí a gente começa a falar tanto de sequelas pós-AVC, é, quanto outras doenças neurológicas ou, ou neurodegenerativas, é, tipo doença de Parkinson, que também impacta na mobilidade do paciente, doenças musculares também, mas essas são as principais coisas. O uso de múltiplos medicamentos, de medicamentos para dormir, de antidepressivos, são outro fator de risco que também é, aumentam a chance desse idoso cair. Já que é algo tão importante, existe alguma dica sobre como é possível prevenir esse tipo de ocorrência? A gente pode prevenir é, tanto melhorando a questão ambiental do, da moradia do paciente porque a, a, a grande maioria dessas quedas acontece em casa acontece uhum. dentro do banheiro dentro de um ambiente familiar então é, transformar o ambiente e aí vai desde luzes no corredor né? daqui a pouco um sensor de luz sensor de presença que ligue a luz é, evitar objetos no chão é, tapetes, mesas de centro, é, objetos então quando tu tem daqui a pouco crianças na mesma casa que o idoso tem brinquedos no chão, isso aumenta a chance do idoso cair, porque outro fator de risco que eu não comentei antes déficit visual, também aumenta a chance do idoso cair, então essas são coisas ambientais que a gente pode fazer para prevenir uh, o idoso, uh, a queda no idoso. Quando a gente fala daí de prevenção do próprio idoso, é, atividade física tá é entre as principais coisas que é, evita com, com que o idoso caia, né? Aquele fortalecimento muscular é, melhora a mobilidade dele, com, consequentemente diminui a chance dele cair. Uma revisão de medicamentos, sapatos adequados, sapato fechado no pé, é, não andar de meia, né? Pisos antiderrapantes, de... essas coisas é, simples diminuem muito a chance do idoso cair. E pensando
1: em outras causas, por exemplo, o acidente de carro teria alguma relação, é tipo, importante também na questão do idoso?
2: O acidente de carro, ele não é, 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 vamos lá, quando a pessoa vai ficando mais velha, alguns reflexos podem ser mais lentos, a velocidade de processamento de informação pode ser mais lenta e se ele continuar dirigindo, em algum momento ele pode se colocar em risco, em um risco aumentado, é, quando comparado com pessoas mais jovens. É, então, sim, se a gente está falando de um idoso que segue dirigindo, já tendo alguns outros problemas físicos, é um risco adicional. Né? O, o, a outra questão é o número de carro que tem na rua. Se o idoso está dentro do carro, ele acaba se expondo ao risco também. Pensando nas situações de abuso e maus-tratos idosos, a gente queria saber se
0: esses casos chegam na emergência. E se, elas chegam, e se eles chegam, como é que a gente pode identificar? Eles
2: chegam provavelmente todos os dias. Uh, e a equipe de saúde ela tem que estar muito atenta para não deixar passar um caso de, de maus-tratos. Os maus-tratos podem ser tanto por omissão, então, assim, não prover um auxílio para uma pessoa que precisa dele, isso é maus-tratos, isso deve ser denunciado, é, como a própria ação propriamente dita, né, onde a gente é, comete um ato querendo ou não, querendo de maus-tratos e de agressão física. É, algumas dicas podem nos levar a, 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 a ter uma maior identificação desses casos. Então, assim, múltiplos hematomas em um paciente que aparentemente não era para estar caindo, é, pacientes que têm doença neurológica, doenças de clínico cognitivo, esse, esse é um grupo de pacientes que está em maior risco de sofrer é, maus tratos, é, múltiplos hematomas, é, fraturas atípicas... É, idas repetidas à emergência, é, desidratação muito fora do, do comum. Assim, são sinais de que alguma coisa não está legal no domicílio. E qual é a conduta que a gente poderia tomar nesse tipo de situação? A gente tem a obrigação de denunciar. Né, para órgãos superiores depende da cidade existe delegacia específica para defender a pessoa idosa mas a gente sempre tem a obrigação de denunciar
1: boas dicas professor agora mudando um pouco de assunto com relação às emergências clínicas como infarto AVC quais as principais queixas da população idosa nos serviços de emergência a população idosa
2: ela frequentemente procura a emergência por um sintoma atípico se a gente pensa num infarto numa pessoa mais jovem, o esperado é que ela tenha dor no peito, falta de ar e procure a emergência por causa disso. Isso também acontece nos idosos. Talvez a maioria dos idosos que tenham um infarto chegue com os mesmos sintomas, mas é muito mais comum que eles cheguem com sintomas atípicos. Então, o paciente começa com... É, fica mais cansado, fica mais desanimado, fica sem vontade, perde o apetite, não quer pegar o neto no colo, aí tu vê, tu examina, tu faz exame, e é uma pneumonia, é um infarto, é alguma outra coisa que está acontecendo. Então, a gente tem que abrir o olho quando a gente está diante de um idoso, e principalmente grandes idosos, grandes idosos que eu estou falando assim, acima de 80 anos, que a frequência de sintomas atípicos na emergência ela é muito grande. E com isso a gente atrasa o diagnóstico, atrasa o diagnóstico, atrasa o tratamento E, e disso desencadeia uma cascata de coisas que vão piorando o prognóstico Aumentando a chance dele de ficar dentro do hospital E cada dia que ele fica dentro do hospital, mais chance, menos chance ele tem de sair do hospital Ou de sair bem de dentro do hospital
0: Uma das particularidades que a gente deve estar sempre atento no atendimento ao idoso São as outras doenças que ele pode ter, além da emergência em si Que podem acabar agravando a sua condição Doutor Virgílio, quais são as principais comorbidades entre os idosos?
2: Esse é um grande problema das emergências hoje ou do sistema de saúde hoje, né? Se a gente vai um pouco para trás, onde a expectativa de vida ela era menor, e a gente tinha uma proporção menor de idosos dentro da emergência. A gente tinha pacientes que eles tinham uma doença, eles tinham uma doença, vinham para o hospital, tinham uma doença, eram atendidos por um médico, faziam algum tipo de procedimento, algum tipo de tratamento que melhorava e ia ele embora ou ele morria. Assim, não, não tinha muita, muitos caminhos. E isso tinha um custo X. Hoje em dia, a gente volta para dentro da mesma emergência que está atendendo... 30, 30, 40% deles são idosos, quanto mais idosos, mais chance dele ter múltiplas doenças, e as múltiplas doenças não são diferentes das pessoas mais jovens, só que elas, eles acumulam, então eles têm pressão alta, eles têm diabetes, eles têm AVC, eles têm infarto, eles vão acumulando essas doenças. Essas doenças, elas usam múltiplos medicamentos, esses múltiplos medicamentos e essas múltiplas doenças acabam interagindo entre si, e esse é um dos motivos dos sintomas serem atípicos nas pessoas idosas. E, esse, e essas múltiplas comorbidades levam a uma chance de pior prognóstico. Ou seja, ele tem mais chance de falhar no tratamento, ele tem mais chance de ter efeito adverso ao tratamento, ele tem mais chance de ficar mais tempo dentro do hospital e essa internação talvez cursar com óbito.
1: E professor, agora pensando um pouco sobre o uso de medicamentos, a gente tem estimativa que indicam que os idosos utilizam, em média, 3 a 4 medicações de uso contínuo. Qual a influência dessa combinação de medicamentos no contexto das emergências geriátricas?
2: É um pouco do que eu acabei de, de comentar. É, existe uma frase dentro da geriatria, tá? É, leva isso para a tua vida. Todo sintoma novo numa pessoa idosa é culpa de um medicamento novo. Sim. Até salvo o contrário. Então, é, é muito comum a interação desses medicamentos... Tanto entre eles, quanto entre o medicamento para tratar a doença que a gente está falando, é, tanto com as diferentes doenças que o paciente tem. Então, se tu não sabe o que fazer quando está diante de uma pessoa idosa que começou com algum sintoma novo, revisa os remédios. Mas será que não é um
0: desafio para o idoso, para os familiares, lembrar do nome de todas as medicações em uso? Não. Será que tem alguma maneira de deixar as tarefas um pouquinho mais simples? Não tenho a
2: menor dúvida que é um desafio. Né? São 10 tipos de remédio, alguns são duas vezes por dia, cada punhado assim, tudo meio parecido, meio coloridinho igual, então é um grande desafio, Existe, exige uma grande organização. né Existem alguns dispositivos hoje que organizam por dia, organizam por turno, cada vez mais a gente pode usar a tecnologia para isso, é, lembrete no celular... Alexa ou algum outro tipo desse dispositivo que te lembre é, para tomar o remédio, se já tomou já o tomou medicamento hoje, essas coisas podem auxiliar, mas certamente precisa de um olhar com muito cuidado. Voltando de novo no idoso que tem um declínio cognitivo e muitas vezes o declínio cognitivo é algum problema de memória, né? é, a família não percebe, acha que isso é normal do idoso e, e essa pessoa está controlando 10 tipo de medicamento, vai dar problema. Uhum. Se a pessoa não enxerga direito e tem que lidar com 10 tipo de medicamento, tudo redondinho, do mesmo tamanho, vai dar problema. Essa questão de revisar a medicação sempre que a gente tem um idoso dentro da emergência, a primeira coisa que tu faz é revisa os medicamentos e estuda e investiga a possibilidade de ele ter tomado algum remédio errado. Porque esse idoso, às vezes, ou ele é cuidado por um outro idoso, um filho que já é idoso, ou ele convive com um marido ou uma esposa que é idosa e aí tu junta tudo isso aí tem mais de 50 tipos de remédio dentro de casa. Alguém está tomando do outro. Sabemos também que a família
1: e os cuidadores são de extrema importância para evitar as emergências geriátricas o senhor teria alguma outra recomendação geral para aqueles que possam prevenir essas emergências? Acho que tem uma questão, assim, o,
2: o cuidador é fundamental quando a gente está cuidando do idoso. É, e o cuidador ele é tão fundamental, e às vezes ele é o único, que ele acaba deixando de cuidar dele. Então uma questão extremamente importante e relevante é numa consulta geriátrica, e eu estou falando fora da emergência, a gente, quando está cuidando dos idosos no ambulatório, em casa, em algum outro local, é, existe algum momento da consulta, que pode ser dois minutos, que tu tem que ent entender se esse cuidador ele está bem o suficiente para continuar cuidando. Uma coisa que a gente chama de estresse do cuidador. Uhum. Quando existe um estresse do cuidador, ou quando o cuidador não está legal para cuidar da pessoa que, que precisa ser cuidado, as duas pessoas estão em risco e daqui a pouco a gente vai ter essas duas pessoas dentro da emergência. Então, isso é um, um grande cuidado que tu precisa ter.
1: Claro, mais um cuidador idoso também, né?
0: Com isso, então, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do Mercast. Eu queria agradecer aqui a incrível participação do Dr. Virgílio nesse episódio e também agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Espero que tenham aproveitado bastante e aprendido muito hoje.
2: Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com
1: vocês. Contem sempre comigo. Obrigado, professor. Como sempre, convidamos a todos a preencherem um questionário de avaliação desse episódio, disponível na descrição do episódio no Spotify e na build do nosso Instagram, Emercast.ufxpa, onde você também pode nos seguir e acompanhar a divulgação dos próximos episódios. Até o próximo. Obrigado!